0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR, juridische zaken.
0: Goedemiddag. Vandaag bedenk goed wat je met een schuldenerfenis doet. En de juridische vraag van Robin, hij moet meer betalen... omdat de projectontwikkelaar zijn zaken niet op orde had. Wat moet ik in deze
2: situatie doen? Hoe, het voelt heel onterecht. Hoe kan ik dit goed oplossen met, uh, met de ontwikkelaar?
0: Ronald Olstorm. Een nieuwe wet die ons beter moet beschermen tegen schuldenerfenissen. Vanaf 1 september geldt hij. En deze wet bescherming erfgenamen moet ervoor zorgen... dat er na het verdriet van het overlijden van een naaste... er vervolgens niet nog meer financiële malheur bij komt. Collega Nelke van der Heijden, um, hoe zit dat met zo'n erfenis van schulden? Kun je daar niet gewoon voor bedanken? Nou, het
1: vervelende is dat je zo'n erfenis eigenlijk al geaccepteerd hebt... voordat je er erg in hebt... Dat was zeker voor de nieuwe wet. Als je dan een fotolijstje meenam van je overleefde, dierbare en jou, eigenlijk geen stuiver waard, maar voor jou heel veel, dan had je eigenlijk meteen die hele erfenis al aanvaard met alle financiële gevolgen van dien. Nou, de nieuwe wet die maakt dat iets duidelijker wanneer je over die schulden schreef gaat.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je soms ook gewoon onder tijdsdruk staat.
1: Ja, bijvoorbeeld als je ouder in een verpleeghuis zat... die kamer moet dan snel leeg en dan denk je... nou, die luie stoel daar met die kale plekken... die moet je niet uh, zomaar bij het grofvuil zetten... want dat is ook weer iets, dan heb je je schuldeisers benadeeld... en dan zit je weer met die erfenis.
0: Dankjewel, Nennelijke. We gaan over dit onderwerp uitgebreid verder praten... hier in de studio met Chantal van Balen. Zij is erfrechtadvocaat bij Link Advocaten en Bernard Scholz, hoogleraar successierecht... aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van harte welkom.
3: Uh, om te beginnen, zijn jullie een beetje blij met deze nieuwe wet? Was die nodig, meneer Scholz? Zonder meer in die zin, hè, of je dan helemaal blij bent met de goede afloop of we niet nog een stapje verder had kunnen gaan. Maar zonder meer blij vanwege de aandacht die er nu is, van damesbladen hè, tot in ja, en... de politiek, bij wijze van spreken. Dus overal uh, duikt het onderwerp op. En dat is zonder meer een hele... Goede zaak, of die wettekst nog net iets fraaier gekund had, of iets uitgebreider, dat is wat technisch van aard. Maar he, op zich is er in ieder geval aandacht voor de problematiek van de beneficiairaanvaarding. Goede zaak, maar het blijft oppassen, geblazen. He, de tekst had misschien nog een stapje verder kunnen.
0: U lanceert al een paar uh, mooie termen waar we straks zeker op terug gaan komen. Maar geldt hetzelfde voor de advocatuur, Chantal van Balen?
4: Ja, zeker. Um, wij merken wel als advocatuur dat uh, mensen vaak uh, te laat bij ons aankloppen. Omdat mensen advocaten toch uh, associëren met geschillen. Um, dus op het moment dat mensen bij ons aankloppen, dan is het leed vaak al geschiet. Er is al wat tijd verstreken uh, tussen het overlijden en het moment dat ze bij ons komen. En dat betekent ook dat ze al veel gedragingen hebben kunnen uh, doen die tot die zuiver aanvaarding kan leiden.
0: Oké, okay, we gaan ja. het uh, eventjes want want hoe... het hoe gaat het eigenlijk in de praktijk? En er is vast ook al heel veel rechtspraak over, meneer Scholz. Um, wanneer uh, komen mensen in dit soort situaties terecht?
3: Ja, het begint met een overlijden. Er zal allereerst iemand overlijden. Wil willen ja. in de erfrechtelijke sferen terechtkomen. En dan, ja, in eerste instantie ben je geneigd om te zeggen... Goh, ik ga die in de latenschap, hè, net al een voorbeeld... de oude stoel, waar moet die naartoe? Hè, ik ga het huis leegruimen, bij wijze van spreken. Oh, daar ligt een pinpasje... Ja, dat kunnen we misschien gebruiken nu we de begrafenissen uh, aan het regelen zijn... om al een hapje te eten. En dan rol je er eigenlijk in de problematiek zonder dat je het gaten uh, hebt. Want dit hebt, zijn want het voorbeelden het, uit de rechtspraak zelf ook. De, die, de, die dat raad. heeft in de rechtspraak ja. uh, heeft dat gespeeld. En dat speelt ook feitelijk natuurlijk vaker. Dus we en gaan de uitvaart
0: rol... regelen. We betalen met de
3: pinpas van de overleden moeder. Ja, een hapje in de en uh, Het is gebeurd ja. in de zin van gedrag. Zei het dat de Hoge Raad uh, vorig jaar mei 2015 ingegrepen heeft en gezegd heeft nou een hapje eten op de dag dat je de begrafenis te uitvaardend regelen bent, die ruimte is er nog wel dus, maar naar de letter gedragen als erfgenaam in de bankafschriften zitten iets meenemen, klein schilderijtje ja. klein aandenken, trouwringetje en hop, je bent erfgenaam En dan goed, is er
0: dus sprake van een zuivere aanvaarding. En dan kun je dus ook een aansprakelijk worden ja. Ja. gehouden van de schulden van de overledenen. Ja, overledene. ja. Uh, ja en, en dan is het vaak, uh, het leed, dat leed ook al niet te overzien.
3: Precies, denk ik. en als er een keurig lijstje zou hangen aan de muur van dit zijn de schulden van meneer Jansen. Nee, er komen vooral achteraf allerlei schulden boven water. Hè, waar meneer Jansen ook niet iedere dag erg in had. En vooral speelt het met stiefkinderen bijvoorbeeld, dat er al een eerdere nalatenschap afgewikkeld is waarbij niet cash uitbetaald is maar waar schulden zijn ontstaan van dat krijg je nog wel een keer op termijn dat geld krijg je bij mijn overlijden verrekenen we dat wel en opeens staat er een schuldeiser lees diefkind ja. hè, voor de deur van ja jullie denken wel dat je drie ton geërfd hebt maar willen jullie mijn vijf ton plus rente hè, uit de jaren tachtig ook nog eens even, ja. even uitbetalen bij wijze van spreken en dat, dat komt vrij veel uh, voor dus in die samengestelde gezinnen van wie erft uiteindelijk en waar staan nog schuldverhoudingen open uit het verleden. Goh, daar hadden we eigenlijk helemaal in de vermogensopstelling geen rekening mee gehouden. Opeens hup, is die
0: schuldeisers. Oké, okay, maar mevrouw van Balen, nu is er dus die nieuwe wet. De uh, mm. belangrijkste verandering is misschien wel dat er eigenlijk minder snel sprake is van zo'n zuivere aanvaarding. Hoe, hoe zit dat ja. precies in zijn werk?
4: Ja, het is nu in ieder geval. Uh, nu, er is een duidelijker onderscheid. Uh, welke gedragingen tot zuiver aanvaarden uh, leiden. Er is nu uh, in de wet dan uitgemaakt dat dat echt beschikkingshandelingen moet betreffen. Dus als je een nou goed uh, verkoopt. of als je het bezwaart met een pandrecht, hypotheek. Uh, dan uh, is er nog steeds sprake van die zuiveraanvaarding. aanvaarding. Maar wat je nu bijvoorbeeld wel kan. Uh, is uh, de inboedel van je moeder veiligstellen. Uh, door het op te slaan. Uh, uh, een horloge in je eigen kluis bewaren, uh, dat, dat kan nu wel. Dat wordt niet meer direct. Uh, gewoon dingen aangemerkt. die je
0: natuurlijk eigenlijk vaak na een overlijden gewoon ja. heel snel moet gaan regelen. Ja. Klopt.
4: Ja, ja, en daarom zei ik ook al eerder dat mensen vaak te laat uh, ja, bij je aankloppen, omdat het leed dan vaak al is geschiet. Want maar, dat hoe, soort maar hoe activiteiten... krijg je het voor
0: elkaar eigenlijk als, als iemand overlijdt, om toch, u zei het net eventjes ook al meer schols om snel
3: inzichtelijk te krijgen uh, wat de financiële positie was. Heel erg moeilijk, en daarom is het zo belangrijk. Er staat geen termijn in de wet voor beneficiaire aanvaarding, maar gelijk, hè, niet gelijk naar het restaurant, nee, gelijk naar de griffie van de rechtbank om daar die verklaring van beneficiaire aanvaarding af te leggen. Dan ben je beschermd en dan ga je op je gemak hè, eens rondkijken: van goh, hè, wat ligt hier nog allemaal aan schuldbekentenissen en noem maar op. En dan word je daarvoor mits je het wel netjes afwikkelt. Je moet dan wel zorgen, de intentie is dat het geld uiteindelijk bij de schuldeisers Want komt. Want er is dus zoiets als de zuivere aanvaarding, maar ook
0: zoiets als de beneficiëre ja. aanvaarding. Ja. En dat
3: betekent eigenlijk
0: dat je je geen zorgen hoeft te maken. Of,
3: ja. ja, dat, dat moet je eigenlijk zo snel. Geen zorgen is een groot woord omdat je het wel netjes moet afwikkelen. Maar ten opzichte van zuiver aanvaarding waarbij je een faillissement bij wijze van spreken op de loer ligt, is dat luxe beneficiair aanvaarden, zo snel mogelijk. En dan ga je netjes uh, afwikkelen. En als er dan nog een schuld boven water komt... Ja, dan ben je daar met je privévermogen. En hoe regel je dat, zo'n beneficiaire
4: aanvaarding? Dat uh, kan je doen door een verklaring uh, bij de rechtbank uh, uh, in te dienen. En dat, uh, ja, die kosten daarvan uh, zijn beperkt. Ik meen dat dat zo'n 120, 122 euro is... Ja, en dat weegt eigenlijk niet op tegen de dat risico's niks, hè? die nee, loopt nee. Uh, he, als je wordt geconfronteerd met aanzienlijke schulden. Maar waarom doet iedereen dat eigenlijk
3: dan? Nou, mooier kun je het Is niet het zeggen. Iedereen zou het, ja. Ja. Iedereen, zou het, iedereen zou het moeten doen. Ja. Ja. Iedereen zou het moeten je weer zegt. Kan ik het nu kan... ook al
0: doen, bij wijze van spreken? Of moet er
3: dan wel die vraag iemand... wordt vaak gesteld. Nee, er moet eerst iemand. Zo zijn we ook vanmiddag ja. begonnen. Ja. Eerst zal er iemand moeten overlijden. Ja. En dan begint het. Uh, maar voor minderjarigen geldt het wel standaard, hè? Ja. In de wet staat wel, minderjarigen worden zonder meer beschermd... en worden geacht, beneficiair aanvaard te hebben. En wat zou het mooi geweest zijn als ook in de wet terechtgekomen was. Eigenlijk is iedereen minderjarig op erfrechtelijk gebied. He, dus voor het hele land geldt uh, waarom staat dat niet in de wet? Ja, men wilde hebben dat niet politiek... Hebben niet goed daarin Ja, oh, dit is een tussenstapje, zie ik dit. U bent uh, toch wel een beetje de autoriteit uh, op dit gebied, hè? Ja, maar los daarvan, uh, dat laat ik dan niet meer binnen, <laughs> graag, maar. Het is ook weer. Maar waarom als zou je bijna de keuze... Zag de politiek wel. Ja. Dan krijgen we misschien wat meer formaliteiten bij ons spreken. Maar ik denk dat het in de praktijk. Formaliteiten? Formaliteiten in de zin van. Er moet een boedelbeschrijving opgemaakt worden. Maar in feite is dat alleen maar het in kaart brengen van wat is er Nou
0: ja, en ik denk ook dat uiteindelijk toch ook de positie van de schuldeisers. Een het beetje is ook een beetje worden, politiek:
3: toch? van, he, kies je voor de schuldeisers he, of kies je voor het informele afwikkelen? Van nalatenschappen. Dus daar, hè, vergelijk het maar met een faillissement. Daar is een botsing tussen hè, belangen, ondernemer, schuldeisers. Zo is het in het erfrecht ook. Belangen, erfgenamen, belangen, overledenen en belangen, schuldeisers. En daarbinnen moet die politiek, moet iets. En daarom, dit is een stapje verder. Maar als het even um, gaat om het, uh,
0: nou ja, zeg maar eventjes kort gezegd... het per ongeluk aanvaarden van een uh, nalatenschap. Uh, zijn deze wijzigingen wel voldoende wat u betreft, mevrouw Van Balen?
4: Nou ja, ik ben het uh, wel met uh, meneer Schols eens... Hè, dat zo'n beneficiëre aanvaarding is, uh, is gewoon het meest verstrekkende. Um, maar dit is in ieder geval wel een duidelijker beeld... Hè, van wanneer, leidt, uh, wanneer leiden bepaalde gedragingen tot dat zuiver aanvaarden of niet. En dat, dat is nu duidelijker.
0: Oké. Okay. Uh, er is nog een hele belangrijke wijziging met deze wet in werking getreden. daar gaan we het straks over hebben. Want misschien kun je er na afloop toch ook nog onderuit, onder die erfenis.
1: BNN Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Juridische Zaken.
0: En vandaag hebben we het over erfenissen. Er is namelijk een nieuwe wet van kracht. die je moet beschermen tegen schuldenerfenissen. Erfenissen dus die je geld kosten in plaats van opleveren. Over de belangrijkste wijzigingen had ik het voor de onderbreking al. met erfrechtadvocaat Chantal van Balen. en Bernard Schols, hoogleraar successierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Um, naast die ene wijziging, dus, waarin het dus uh, minder snel sprake is. dat er sprake is van een zuivere aanvaarding. Kun je ook nog, als je zo'n schuldenerfenis krijgt... Uh, daarna naar de rechter stappen en zeggen van... hou eens even, ik wist niet dat mijn man of vrouw... Uh, zo enorm veel schulden was aangegaan. Uh, dus kunnen we dat toch niet even terugdraaien? Klopt toch, hè, meneer Schols?
3: Dat klopt in beginsel. Ja? Dat staat in beginsel? Oh, dan in uh, beginsel, een jurist iets... houdt altijd ja. een slag om de arm. Zoals je weet, onverwacht. Hè? Het woordje onverwacht, wat is onverwacht? Wat had je in redelijkheid... Uh... Kunnen weten. En ik zei net al, vaak speelde het met stiefkinderen en dergelijke die uit het verleden allerlei vorderingen hebben. En die komen vaak opeens met, ja, ik was er ook nog en ik heb ook nog een claim in de erfenis. Maar ik denk dat de rechters daar toch wel, dat blijkt ook wel een beetje uit de parlementaire geschiedenis, gaan zeggen van ja, je had wel degelijk kunnen weten hè, dat, die er, dat die schuld er was, bij wijze van spreken. Hè, dat het plaatje dat vader twee keer getrouwd is, hè, dat je niet alleen was... Had je wel degelijk kunnen, kunnen weten. Dus ik denk dat het de norm gaat meevallen met die onverwachte schulden. Dat het alleen hele extreme gevallen zijn. Wat uit, afgezien dat je spreken, moet aantonen
0: dat die onverwacht is. Welke voorwaarden zijn er nog meer voor die uh,
3: escape? Ja, dus dat je je meldt uh, bij de kantonrechter ja. binnen drie maanden. na kennisneming uh, van, die, uh, van die schuld. Vaak is misschien ook die tijd al verstreken. Omdat iemand niet weet uh, uh, dat dat nog zou kunnen spelen. Als een boedel afgewikkeld is, zou je dat ook nog uh, aan de rechter kunnen vragen. van ja gewoon Nu staat er iemand voor de deur. Kan ik niet alsnog ontheffing krijgen van uh, betaling van die schuld. Dus de gedachte is prima, maar ik denk door de politieke draai die aan het woordje onverwacht ook meegegeven mm -hmm. is, uh, dat het echt uitzondering is. En wellicht was het niet nodig geweest in die zin dat het zo'n uitzondering is, dat een beetje rechter... En in het Zuiden is er een rechter geweest in Roermond die inderdaad al voordat de regeling er was, een paar jaar geleden al gezegd heeft, in deze casus de redelijkheid en billijkheid zo onverwacht dat je dat nu niet in de relatie in de familie, dat je dat nu niet kunt verhalen. Denk ik dat het allemaal wel ook dit, dit gedeelte van de nieuwe wet mee gaat vallen. En dat we vooral moeten opletten, even doen alsof de regeling er niet is, gewoon hoofdregel, ben voorzichtig. Beneficiaire uh, okay. aanvaarden. En ja, die regeltjes zijn meer voor achteraf om te kijken: van uh, kunnen we misschien nog redden uh, wat er te redden valt en een goede advocaat. Nou, dan gaan we uh, naar die in de hand nemen <laughs> en, uh, met een mooi verhaal. Ja, wat, 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 uh, dus, wat moet de uh, rol van de advocaat eigenlijk
0: zijn? Als je het hebt, uh, misschien wel in zijn algemeenheid, over het, uh, het regelen van testamenten of dit soort uh, situaties. Even ja. kort, en dan misschien ja. de advocaat. maar nou, het is even. jammer dat
3: de advocaten nu aan het, in het eindtraject, het ruzieën. Uh, wij spreken. De brokken zijn al gemaakt en dan komt de advocaat en gaan we ruzie maken, even zwart-wit gezegd. Eigenlijk zouden de advocaten nog meer de kennis die ze hebben op dit gebied van de, van de ruzies, om het zo maar te zeggen, naar de voorfase moeten brengen. Is dat al een ontwikkeling die gaande is, mevrouw van Balen?
4: Uh, nou, wat je in, in ieder geval. Dat u in een eerder
0: stadium moet ingeschakeld.
4: Ja, nou ja, je kan in ieder geval he, met uh, alle partijen aan tafel gaan zitten... en uh, he, kijken in een mediation setting, nalatenschapsmediation... Dat, uh, ja, dat je uh, partijen tot een regeling uh, he, kan krijgen. Uh, dus dat, dat is het. Maar wat uh, meneer Scholz inderdaad bedoelt... Um, he, dat je als advocaat, als executeur... Meer een executeurrol ja. uh, krijgt, dat, uh, dat zie ik in mijn eigen praktijk in ieder geval uh, niet...
3: Nee, dat is nu nog ja, niet zo, maar daarom nee. zeg ik van. De advocaat wordt nu in het erfrecht ingezet. voor de ruzie over en weer. Ja, het geschil in de basis. En die know-how van hoe kun je geschillen wellicht voorkomen. die zou je wat meer ook aan de wat voorkant... Want We hebben het natuurlijk vanmiddag als als het wel het over die schuldenerfenissen.
0: Ja. Maar ik denk dat u vooral zaken doet. waarin de erfgenamen uiteindelijk gewoon ruzie over hoe de boel. te verdelen. Ja. Ja, ja. Ja,
4: met name. En informatie verkrijgen. Uh, he, de, de executeur doet zijn werk niet goed. Dat, uh, dat zijn echt inderdaad geschillen waar, uh, waar je dan aan denkt. En, en wat is een
0: hot topic op dit moment wat dat betreft? Wat, wat, nog even afgezien van he, die schulden waar we het al een beetje over gehad hebben... waar zou de praktijk wat meer behoefte aan hebben? Hoe zou je het misschien bij leven al kunnen regelen... zodat de nabestaanden
3: toch wat nou, makkelijker samen door één deur kunnen? Nou, een heel hot topic is de executeur op dit moment. He, de vertrouwenspersoon van als ik er dadelijk niet meer ben... Wie gaat dan alles voor mij regelen? En daar blijkt nu in de praktijk. Ik denk, kijk ook weer naar de advocaten. Hè, van, uh, veel amateurs lopen rond in die functie van executeur en kunnen dat eigenlijk niet aan. En dan heb je de poppen aan het dansen. Want dus dat vraag je aan je buurvrouw bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld of, uh... je buurvrouw. En ja, dat moet een professional zijn. Dan moet die accountant, dan moet die notaris, dan moet je advocaat. Hè, als het ergens om gaat, uiteraard kun je dan veel voorkomen. Of een combinatie met. Iemand uit de familie en een jurist. Dat zou ideaal zijn. Uh, of een ja. econoom, manager, hoe weet ik wat allemaal. Ja. Uh, het is eigenlijk een regelneef, vertrouwenspersoon, regelneef. En daar zou je van tevoren al dit soort problemen mee moeten bespreken. En dan hangt dat lijstje wel aan de muur. Van, uh, dit is het uh, dossiertje, is al klaar, voordat ik... Uh,
0: ja. Ja, 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 ja. Spreken,
3: dat heeft het ook. En verder
0: leidt tegenwoordig, denk ik, ook, ook het feit waar het al even over uh, dat er meer sprake is van samengestelde gezinnen dan. laten we zeggen ja. in de 1800.
4: Ja, uh, zeker.
0: Leidt tot meer, meer aanspraken en dus meer gedoe.
4: Ja. Ja. Ja, ja, en het gaat vaak natuurlijk ook om erkenning. Hè. Het gaat vaak Precies. niet eens zozeer om het geld. maar uh, meer om het principe. Uh, hè, als jij, jouw vader of moeder voor de tweede keer is getrouwd. Uh, nieuwe vrouw, nieuwe kind, tweede, tweede leg erbij. Ja, dan, uh, dan heb je als, uh, als kind uit het eerste huwelijk wel uh, vaak het nakijken. En dat is heel uh, moeilijk te verteren. Ja.
0: Als we nog even terug gaan ja. naar die schuldenerfenissen, Kun je eigenlijk al in je eigen testament een soort van uh, waarschuwing geven. Van jongens let goed op. Misschien dat ik ergens toch een bepaalde uh, ja, zakelijke uh, overeenkomst ben aangegaan.
3: Waardoor we wel eens eentje wel, wel eens in het rood kunnen belanden. Ja. Je mag een hend geven. Alleen je mag niet uh, verplichtend. Opleggen, jongens, jullie moeten beneficiair aanvaarden. Dat wordt gezien als een erfrechtelijke belemmering vooraf. Dus dan moet je iedereen vrij laten Maar je kunt altijd een hint geven. Hoe kunnen we hinten dan? Ja, wij inspreken door hè, van tevoren al orde op zaken te stellen. Van zo ziet mijn ladenschap eruit. Dat zou je al een... Ja. Ja, en als ze dan op het overblijft... Dan, op een rijtje kunnen zijn. ...dan moet je helaas nog wel altijd belasting betalen, geloof ik. En daar ben je dan ook in één adem mee ja. bezig vooraf. In 2017... Is dat niet een van de meest onrechtvaardige belastingen... ...die we hebben in dit land, meneer Kun je wil je verschillend overdenken. Naar en, en de ene kant hoor je dat soort geluiden... aan de andere kant hè, hoor je de geluiden van... goh, ...het is de meest rechtvaardige belasting. Want op die manier krijg je een bepaalde gelijkheid. Hè, waardoor we af en toe eens even een beetje... Af te romen. En het geld wordt je toch een beetje door het erfrecht in de schoot uh, geworpen. Dus je kunt het van beide kanten. Blijft uh, het, bekijken, blijf het, het een groot
0: probleem? Of kunnen we hier de komende jaren mee vooruit? Wat schuldenerfenissen betreft? Want ik denk dat het in de Voorlopig crisisjaren voornamelijk we wel, speelde natuurlijk. precies.
3: De crisis is natuurlijk uh, grotendeels voorbij, hoor ik op straat zeggen. Uh, de praktijk leert soms anders. Maar uh, ik denk dat dit in ieder geval een eerste goede stap is. En door een programma zoals vanmiddag in de zin van. Er wordt in ieder geval over gepraat. Dat is we, hebben altijd, ge we, we hebben het graag gedaan. Het is achter de gesloten deuren <laughs> uitgehaald steeds meer. Dus, Oké, okay.
0: ik dank ja. jullie voor jullie komst en voor jullie tekst en commentaar op de nieuwe wet: Bescherming erfgenamen. Advocaat Chantal van Balen en hoogleraar Bernard Schols.
1: BNR Juridische Zaken.
0: Dat de vertraging optreedt bij een nieuwbouwproject lijkt bijna standaard. Maar is het dan terecht dat de koper voor eventuele extra kosten opdraait? Het verslag is van Nelleke van der Heijden.
1: Robin, je hebt een nieuwbouwwoning gekocht. Je moet zo ook nog gebouwd worden. En je werd eigenlijk wel geconfronteerd met een paar onaangename verrassingen.
2: Wij hebben op 5 mei een nieuwbouwwoning gekocht, getekend... Uh, dit zou eigenlijk 30 maart al zijn, maar helaas stond er een fout in de koop aannemovereenkomst. Er stond ook in dat wij vanaf 1 april uh, rente, grondrente zouden moeten betalen. Daarom hebben wij snel onze hypotheek rondgemaakt... en wilden wij ook direct uh, passeren op 6 juni uh, bij de notaris, zodra wij uh, alles grond hadden. Helaas werd dit niet gehonoreerd zeg maar, door de projectontwikkelaar... omdat hij zijn stukken nog niet uh, gereed had... en uh, heeft ons geen kennis gegeven wat de reden dan daarvoor is... Nu bleek dat wij op 11 augustus pas konden passeren en vanaf 1 april tot 11 augustus grondrente moeten betalen. Grondrente moet betaald worden, maar wel over een periode dat ik vind dat de grond ook daadwerkelijk in eigendom is van de ontwikkelaar. Want nu bleek dat 25 juli de grond pas in eigendom is gekomen van een projectontwikkelaar. En hij heeft mij dus iets verkocht wat niet van hem is. Dat vind ik erg raar.
1: Ja, dus die periode dat die projectontwikkelaar de grond helemaal nog niet in handen had, heeft hij al wel grondrente gerekend en dat voelt een beetje... Onterecht.
2: Ja, dat voelt onterecht. Nu blijkt dat uh, hij natuurlijk ook rente moet betalen aan de gemeente waar hij de grond van koopt. Het schijnt zo te zijn dat hij dat ook naar mij in rekening mag brengen. Ook geen probleem, maar dan wel over de periode dat ik mijn stukken niet gereed heb. En niet over de periode dat hij zijn spullen niet gereed heeft.
1: Oké, okay, maar ja, je bent nu eenmaal met die rekening geconfronteerd, dus je zult moeten betalen.
2: Ja, dat klopt. Uh, wij moesten de rekening betalen al voor ons wij konden passeren. Dit hebben wij dan ook netjes gedaan. Alleen het voelt zeer onterecht dat wij over een periode... Uh, meer grondrente moeten betalen dan uh, wij in gedachten hadden... en dat wij onze stukken klaar hadden. Um, dus ja, wat, wat moet ik in deze situatie doen? Hoe, het voelt heel onterecht. Hoe kan ik dit goed oplossen met, uh, met de ontwikkelaar? Jeroen
1: Groenewoud van Hilkema Co... Robin vraagt zich af of het nou terecht is dat hij twee maanden te lang... voor zijn gevoel grondrente heeft betaald omdat de ontwikkelaar getreuzeld heeft.
5: Het is natuurlijk de vraag uh, waarom de ontwikkelaar getreuzeld heeft. Zijn het misschien omstandigheden die buiten hem omliggen, Bijvoorbeeld aan de gemeente die het later kon leveren. Um, pech voor Robin is dat hij wel heeft getekend. Hij is gebonden aan zijn handtekening. En in de grondrente moet je weten, daar zit een vergoeding in... voor kosten die de aannemer of de ontwikkelaar heeft moeten maken om de grond bijvoorbeeld bouw klaar te maken. Dus uh, betalen zal hij hoe dan ook moeten, waarschijnlijk.
1: En dat bedrag is niet te hoog doordat het langer heeft geduurd?
5: Nee, die, vergoeding, uh, die rentevergoeding uh, kan misschien langer duren... maar het gaat vooral om de kosten die gemaakt zijn door de ontwikkelaar... die hij vergoed wil hebben.
1: En met die handtekening heeft hij dan ook zijn kans verspeeld... om er tegen in bezwaar te gaan?
5: Hij zou zich kunnen beroepen op een zogenaamd wilsgebrek. Zeggen, ik heb gedwaald, ik heb dit niet geweten van tevoren. Maar als je dat zegt heb je wel een hele lastige bewijspositie. Je moet dan wel bewijzen dat je dit niet hebt gewild... of dat je dit niet wist van tevoren.
1: Dus het ziet er eigenlijk wel naar uit dat het niet zo hoopvol is.
5: Die weg van dwaling of van wilsgebrek zou ik niet willen bewandelen als ik hem was. Wat hij wel kan doen is proberen in overleg met bijvoorbeeld buren... met alle mensen uit het nieuwbouwproject te proberen... een gesprek te gaan met de ontwikkelaar. Zich te laten bijstaan door bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis om te kijken of er een oplossing kan worden gekomen. En in elk geval opheldering te vragen over de vertraging in de, in de levertermijn.
1: En dat zou misschien dan toch nog een klein sprankje hoop op kunnen leveren.
5: Wie niet waagt, wie niet
0: wint. En dat zegt advocaat Jeroen Groenewoud. En heeft u nu zelf een juridische vraag, u kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting.